Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của trạm radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio văn học Việt Nam tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn chương đầu tiểu thuyết tuổi nước độc Tiểu thuyết đầu tay của tác giả Dương Nghiễm Mậu Dương Nghiễm Mậu tên thật là Phí Ích Nghiễm Sinh ngày 19 tháng 11 năm 1936 Tại làng Mậu Hòa, huyện Đan Phượng, Phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông Cũ Ông là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng Như chuyện dài tuổi nước độc, gia tài người mẹ, gào thét Chuyện ngắn sợi tóc tìm thấy, cũng đành, kinh cầu nguyện, vân vân. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe thảo luận về tác giả này Về sự tham gia của nhà văn Đức Anh Xin chào anh Đức Anh, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với Trạm Radio. Xin chào Hà Trang, xin chào các thính giả của Trạm Radio. Tôi rất là vui khi lần đầu tiên được xuất hiện trên radio và được cùng trò chuyện với mọi người. Radio hôm nay được bảo trợ bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Không biết anh Đức Anh đã dùng ứng dụng Phonos bao giờ chưa ạ? Cả tôi lẫn bạn bè của tôi đều đã sử dụng Phonos. Thì tôi thấy rằng là sách nói trên Phonos thì có đều có bản quyền với cái thư viện sách vô cùng là đa dạng đặc biệt là app của Phonos thì rất là dễ dùng với cả cả tôi thì dùng Android hay là bạn bè tôi dùng iOS thì đều sử dụng rất là tốt và chất lượng âm thanh trên Phonos thì đặc biệt là tốt tôi thấy là tốt hơn nhiều so với những cái ứng dụng khác Vâng, cảm ơn anh Và nhân dịp này thì Trạm Radio cũng gửi tặng tất cả các bạn thính giả Một cuốn sách đó là Wabi Sabi Thương những điều không hoàn hảo Các bạn có thể vào phần mô tả để đao cuốn sách này trên ứng dụng Phonos nha Vâng, và câu hỏi đầu tiên Hà Trang muốn hỏi anh Đức Anh về Dương Nghiễm Mậu Đó là anh đọc Dương Nghiễm Mậu từ khi nào Và đây có phải là tác giả yêu thích của anh không Nếu có thì tại sao, mà nếu không thì tại sao Thứ nhất là, là tôi được biết đến nhà văn Dương Nghiễm Mậu Là một nhà văn miền Nam và lần đầu tiên tôi đọc ông là năm đó tôi mới 20 tuổi thôi Đó có là một tập truyện ngắn mà tôi mượn được từ một nhà sưu tầm sách Có tên là Những chuyện ngắn hay nhất trên quê hương chúng ta Trong cái trong cái giai phẩm này thì có sự xuất hiện của rất nhiều những nhà văn lớn của một thời Như Thanh Tâm Tuyền, như Mai Thảo hay như Túy Hồng Những nhà văn này đã cùng xuất hiện trong một cái tập truyện và cho thấy một cái khuôn mặt văn nghệ của 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 trước Việt Nam trước năm 1975 mà trong đó Dương Nghiễm Mậu cũng cùng tham gia với những anh tài như vậy. Và trong truyện ngắn trong tập truyện ngắn này thì Dương Nghiễm Mậu tham gia với truyện ngắn tên là Cũng Đành. Trong ba truyện ngắn mà tôi ấn tượng nhất của tập này cùng với con sáo của em tôi của Diên Anh, cùng với quà tặng của dòng sông tác phẩm của dòng sông của Nhật Tiến thì cũng đành của Dương Nghĩa Mậu chính là tác phẩm mà tôi ấn tượng nhất. Ờ, lúc đó thì tôi đang là một cậu sinh viên và tôi rất ngưỡng mộ nhà văn Albert Camus. Bây giờ cái sự ngưỡng mộ của tôi với Albert Camus cũng tàn phai đi chút nào rồi. Nhưng mà cái thời đó khi mà đọc vừa đọc Albert Camus, sau đó thì lại tìm ngay được một truyện ngắn của Dương Nghĩa Mậu với một cái tông giọng gần giống như vậy. Tôi rất là ngạc nhiên khi mà có một nhà văn Việt Nam có thể viết được gần như vậy Và thậm chí rằng là không hề kém cạnh so với những chuyện ngắn của Albert Camus Trong chiều dài tuổi trẻ của mình khi lớn lên, khi trưởng thành hơn Tôi không hẳn là một độc giả mê mẩn nhà văn Dương Nghĩa Mộ Và trong đôi mắt 20 của tôi những cái ngày ấy 
Dương Nghĩa Mậu không lung linh như những thanh tâm tuyền Mai Thảo hay là Phạm Công Thiện hay là Nguyên Sa mà ông cũng không có những cái bùng nổ giận dữ và cũng không có những cái cái sự hung bạo của ngôn ngữ, cái sự cách tân quyết liệt gì đó của ngôn ngữ như là các nhà văn trên. Dương Nghĩa Mậu là thuộc về một 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 dòng chảy nó ngầm hơn và cái 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 nó giống như một âm bản của các các nhà văn trên ấy và đọc dương nghĩa mậu ta có luôn có cảm giác có một cái gì đó rất là hơi có phần buông xuôi tựa như cái tên cũng đành của của trong truyện ngắn của ông ấy và lúc đó tôi không thấy phù hợp lắm với một người trẻ tuổi nhưng mà cái cảm giác của tôi khi đọc dương nghĩa mậu lúc đó là vô cùng tò mò làm sao có một nhà văn có thể viết được tương đương với những nhà văn hiện sinh lớn ở bên châu âu và cuối cùng trong các nhà văn miền, miền Nam còn động lại với tôi đến lúc này khi mà tôi đã trở thành một người viết văn Thì Dương Nghĩa Mậu vẫn ở lại trong tâm trí tôi Vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chiều mến Giống như một người đã lặng lẽ nhìn tôi trong suốt tuổi trẻ Bằng cái ánh nhìn vô cùng bình thản và cảm thông của mình Vâng, xuất hiện trên văn đàn từ khoảng năm 1957 Dương Nghĩa Mậu nổi lên như một nhà văn avant-garde với tư duy và cấu trúc truyện rất mới Theo anh thì tính avant-garde ở trong văn Dương Nghĩa Mậu được thể hiện như thế nào? Anh có cho rằng là đến tận bây giờ, sau hơn 60 năm, ông vẫn rất mới và rất tân tiến đối với văn chương Việt hay không? Tôi từng được đọc rằng là Tân Nhâm Tuyền đã từng vô cùng bất ngờ khi đọc những cái chuyện ngắn của người bạn của mình, ông Dương Nghĩa Mậu. Và ông Dương Nghĩa Mậu thì luôn luôn có một lối kể chuyện trực tiếp, không hề tránh né. Những cái câu chuyện của Dương Nghĩa Mậu kể, chúng ta luôn luôn có cảm giác rằng là nó vẫn đang, đã diễn ra, đã xảy ra rồi trước khi Dương Nghĩa Mậu viết văn. Và đến một độ nào đó chẳng qua nó nó đi từ im lặng và nó bật lên thành tiếng văn mà thôi Khi mà ở ngay những cái câu đầu chuyện Nó không phải là để mở ra câu chuyện Những câu đầu chuyện của Những câu bắt đầu câu chuyện của Dương Nghĩa Mậu Giống như là tiếp nối một cái cơn gì đó đang xảy ra Và thấy rõ nhất ở những chuyện ngắn như là Tiếng sáo người em út Hay là cái chết của Hay là tuổi đức đọc cũng vậy Một số nhân vật cũng không cần thiết phải đặt tên có thể thấy có chuyện ngắn rất là nổi bật của Dương Nghĩa Mậu là cái chết của đã được đặt tên một tập truyện của ông ấy. Thực ra là cái chết của và sau đó có dấu ba chấm, tức là không biết là cái chết của ai, nhân vật bị xóa mờ. Và một số nhân vật như kiểu chỉ được gọi một cách phiếm chỉ như là đứa con gái, người anh, người em. Tức là cảm giác như là không cần phải đặt tên vì chuyện đó nó quá là vướng víu. Các nhân vật của Dương Nghĩa Mậu thì không có một cái mâu thuẫn hay một cái tranh đấu rõ rệt nào với nhau. Mà ta có cảm giác như là tất cả cùng lao về lao về một vực thẳm Và câu chuyện của Dương Nghĩa Mậu nó giống như là một cơn mưa tầm tã Và ông đẩy tất cả các nhân vật đấy ra đối mặt với cơn mưa đó Và các nhân vật cứ thế đi thôi Những cái tình tiết của chuyện trong Dương Nghĩa Mậu nó rất là dồn dập Những cái chết diễn ra vô cùng là bình thản và tự nhiên mà Nói chung là để nói về cái tính avant-garde của, của Dương Nghĩa Mậu thì Đương nhiên là rất là khó nói Trong một cái bối cảnh mà nhiều nhà văn miền Nam Nổi tiếng và xuất sắc như vậy Tôi thì không phải là một nhà nghiên cứu văn chương Tôi chỉ thấy rằng là chuyện của Dương Nghiễm Mậu buồn Đặc biệt là sẽ không phù hợp lắm Với những bạn ở lứa tuổi 18 đôi mươi Những lứa tuổi của yêu thích Chế Lan Viên Yêu thích Nguyên Sa Yêu thích những cái tiếng nói mạnh mẽ như của Phạm Công Thiện Tuy nhiên vang dội đến nay là năm 2021 Đối với tôi, Dương Nghiễm Mậu tất cả còn lại đều là một cái tiếng hống từ quá khứ Không đau khổ hay không giận dữ gì cả Chỉ là một cái tiếng hống gầm vang Và có những nhà văn thì là phép cộng của mọi tác phẩm của ông ấy 
Và cũng có những nhà văn thì người ta nhận ra ông ấy ngay từ những cái câu chữ và cái cách viết, cách sáng tạo trong ngôn ngữ. Tôi thấy thì Dương Nghĩa Mậu không thuộc hai kiểu trên, mà muốn hiểu Dương Nghĩa Mậu thì phải đọc từng tác phẩm và gọi tên ông ra từ từng tác phẩm của ông. Nhà phê bình Thụy Khuê từng nhận xét, cho tới nay trong văn học Việt chưa có nhà văn nào khai triển con người hư vô một cách triệt để như Dương Nghĩa Mậu. Chất hư vô trong chuyện Dương Nghĩa Mậu vừa có ý nghĩa triết học, là khoảng trống nhận thức được trong những suy tư siêu hình của con người, vừa là một thực tế nhìn thấy trên chiến trường khốc liệt Việt Nam. Con người hư vô mà Thụy Khuê nói đến ở đây là gì? Ta có thể thấy trong các tác phẩm nào của Dương Nghĩa Mậu? Trước hết thì tôi rất là đồng tình với quan điểm của nhà phê bình Thụy Khuê. Có thể rằng là trong những những nhà văn bị ảnh hưởng bởi chiếc học hiện sinh, mà cái thời đó là trước những năm 75 thì những nhà văn như là Albert Camus hay là Jean Paul Sartre hay là những vở kịch của UNESCO, Samuel Beckett thì đều uh, ảnh hưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến 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 Việt miền Nam trước năm 75 bởi vì là có những giáo sư thỉnh giảng từ châu Âu về dạy trực tiếp và ảnh hưởng đến môi trường học thuật lẫn văn chương của miền Nam. Uh, tuy nhiên ta có thể thấy rằng là trong tất cả các khuôn mặt tham gia cái chết cái 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 một cái nền văn nghệ bị chịu ảnh hưởng của triết học vệ sinh phần nào đó thì Thanh Tâm Tuyền hay Mai Thảo hay Doãn Quốc Sĩ hay là đặc biệt Nhật Tiến đều là những người tham gia với một cái sự 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 giận dữ sự chán trường cảm giác rất nhiều năng lượng và và tôi tham gia và tôi nhập cuộc tôi hiện sinh bằng cách đó còn Dương Nghĩa Mậu thì có một tiếng nói hoàn toàn khác. Chúng ta khi mà đọc một tập truyện có đủ các các gương mặt trên, ta sẽ thấy Dương Nghĩa Mậu giống như một đốt lặng, tự nhiên lại trùng xuống. Bởi vì là các nhân vật của Dương Nghĩa Mậu hiện sinh bằng cách nhìn cuộc đời như một hiện tượng. Cuộc đời, thế gian, vật ngoại thân và ngay cả cảm xúc và thân xác của họ cũng là vật ngoại thân. Và trong các câu chuyện của Dương Nghĩa Mậu ấy, thì... Tất cả những cái ngoại cảnh, những cái nỗi đau Thậm chí những cái sự ghen tức, oan ức Những cái thứ mà vẫn vẫn gắn bó với với con người trong thế gian này Thì được miêu tả một cách vô cùng cặn kẽ Nhưng cặn kẽ trong một cái sự hờ hững Cho đến khi nhân vật phải chết Tức là rất thờ ơ với tất cả mọi mọi thứ Bao gồm cả thể xác và bản thân của mình Và cái điều đó được nhìn rõ nhất trong nhân vật tôi của, của Cũng Đành Nhân vật này đi lang thang khắp Hà Nội Và... Rồi anh ta trải qua đủ các thứ trong Chỉ trong một chuyện ngắn mà thôi Không ai biết anh ta đến từ đâu cả Chỉ biết là khi bắt đầu chuyện anh ta đã lang thang Trốn đi một Trốn vào một cái xe tải Của, của một cái người chở hàng rong Sau đó thì anh ta Cũng gặp những người tình Anh ta cũng lấy vợ Mặc dù là vợ chồng hờ Anh ta chịu đói, anh ta không có căn cước Và anh ta bị bắt vì không có căn cước đó Và anh ta miêu tả mọi thứ Vô cùng thờ ơ chúng ta đâu đấy chúng ta thấy cảm xúc của nhân vật tôi đó là đau buồn nhưng mà nhân nhưng mà nhà văn thì nhà văn với tư cách là người xưng tôi đồng đồng nhất cái góc nhìn với nhân vật tôi thì lại miêu tả vừa cặn kẽ vừa vừa hững hờ như vậy đó tôi nghĩ rằng đó là một tác phẩm nhìn thấy rõ nhất cái phong cách và cái quan điểm của dương nghĩa mậu con người hư vô chính là được định nghĩa trong tác phẩm cũng đành một số tác phẩm khác như tiếng sáo của em tôi điều đó không rõ bằng chỉ chúng ta thấy rằng một số tác phẩm khác của của Dương Nghĩa Mậu đều thể hiện con người hư vô ở chỗ rằng là không đi quá nhiều vào bản chất hay tính cách của của các nhân vật 
mà các nhân vật được gọi tên với những cái bóng lờ mờ và họ 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 xuất hiện trong chuyện với chỉ hành động hành động và lời nói đại diện cho họ thôi và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là nhà văn dương nghĩa mậu đúng là một trong những nhà văn mà khai thác một cách triệt để và thể hiện một cách triệt để về chủ nghĩa hư vô ở việt nam tuy nhiên thì có phải là nhà văn duy nhất hay chưa thì rất là khó để khẳng định ngày nay văn học việt nam cũng có những gương mặt có thể làm được điều đó mức độ triệt để hay không thì phải để các nhà phê bình đánh giá Vậy thì con người ấy trong văn dương nghiễm mộ có giống Franz Kafka trước đây và Nguyễn Huy Thiệp sau này hay không? Tôi cho rằng là dương nghiễm mộ không gần gũi lắm với Franz Kafka và Nguyễn Huy Thiệp. Mặc dù họ nhìn nhân gian một cách toàn cảnh, tuy nhiên rằng là uh, ta có cảnh cảm giác rằng là ở một góc độ nào đó Franz Kafka hay là Nguyễn Huy Thiệp thì các nhân vật của họ lao vào cõi sống và điên cuồng. Tuy nhiên thì Dương Nghĩa Mậu thì các nhân vật của họ lao vào cõi chết Và đó đã là một cái ngược ngược lại rồi Tất nhiên ta có thể coi Dương Nghĩa Mậu là một nhà văn hiện sinh Và chính xác ông là một nhà văn hiện sinh Để so sánh các nhà văn với nhau thì đó là một câu chuyện rất là dài Tôi thấy trong các gương mặt của văn học Việt Nam Thì tôi thấy có nhà văn đà bá đoàn với người đi bỏ mặc nhân gian Là người có thể nói rằng là sẽ tìm thấy được những sự gần gũi để so sánh với Dương Nghĩa Mậu So với các nhà thơ và nhà văn cùng giai đoạn như Thanh Tâm Tuyền và Nguyên Sa mà Trạm Radio đã có dịp làm một số thảo luận về, thì anh nghĩ tư tưởng của Dương Nghiễm Mậu có gì giống và khác họ? Rõ ràng là thế hệ của các nhà văn miền Nam với một cái cuộc chiến tranh như vậy, với những cái ảnh hưởng họ không chỉ bị tổn thương bởi, bởi, bởi cuộc chiến tranh ở bên trong, trong nước mà họ được kế thừa một cái sự tổn thương to lớn từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau đó thì ảnh hưởng đến các triết gia và các triết gia ảnh hưởng đến họ Và tăng gấp đôi nội chán trường theo một cấp số nhân Thế thì với những cái sự hoang mang chán nản như vậy Thì những người như Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo Đi tìm một cái mỹ học của một cái sự gọi là Gọi là gọi là hư vô, đau khổ Và họ họ làm điều đó một cách tôi thấy là triệt để hơn Dương Nghĩa Mậu Họ làm điều đó với cả cốt truyện với cả bối cảnh chuyện, với cách xây dựng nhân vật, với cả giọng văn, đặc biệt như Thanh Tâm Tuyển hay Nguyên Sa chúng ta có thể thấy rằng là họ là những người chịu khó cách tân cái giọng văn của mình. Tức là một người có tham vọng, hoàn toàn rất có tham vọng ngôn ngữ. Nhưng dựng nghiêm mộ thì ta thấy là một điểm khác. Ông dường như ông tham gia văn chương với một sự từ chối rõ rõ rệt. Ông không có tham vọng ngôn ngữ gì đâu. Và ông... Nguyễn Nghĩa Mậu viết câu chuyện vô cùng xuôi Vô cùng xuôi và ông Tức là cái tư tưởng về con người hư vô của ông Rất là nhất quán trong tất cả các, các tác phẩm của ông Cho nên là đó là một cái sự khác biệt cơ bản Và đó lại là một cái sự để Dương Nghĩa Mậu Dễ được nhận ra hơn Trong khi được xếp tập cùng với các nhà văn khác à, Vậy thì anh có thể lấy một ví dụ để cho thấy rằng là Văn phong của Dương Nghĩa Mậu rất nhất quán trong tất cả các tác phẩm của ông hay không? Tôi thấy rằng là Dương Nghĩa Mậu không phải là một người có mong muốn rằng là kể một câu chuyện hay, hấp dẫn, có có cốt truyện Thậm chí đôi khi ông đẩy những tình tiết một cách hơi phi lý mà không cần phải giải thích gì cả. Điều đó thì có thể nhận ra ở mọi tác phẩm của ông. Trong một tác phẩm khác mà tôi rất ấn tượng đó là Tiếng Sáo Người Em Út. Tác phẩm này cũng được, hình như cũng đã được đặt tên một tập truyện ngắn của ông. 
Thì nhân vật người anh ngay từ đầu chuyện Bắt đầu vào chuyện đã nghe thấy tiếng sáo của người em và cảm nhận luôn Và tiếng sáo ấy được phát ra là Là bởi vì là cái người em gái của họ Vừa mới mất Và hai anh em, một người anh đi xa về Và gặp một người em Và sau đó họ nói chuyện với nhau vô cùng bình thản Có cả những nỗi đau Nhưng mà những cái câu chuyện đó vô cùng lặng lẽ Về về những cái chết của của, của người, người mẹ, người em Rồi câu chuyện mà người người cha bỏ đi xa Và hai người đó không có tên Chỉ ghi là người anh và người em Và những cái kết cấu lơ lửng của, của câu chuyện nó không có đầu có đuôi Không giải thích không giải thích gì thêm nhân vật và cả người đọc cứ thế đắm chìm trong một một nỗi đau khổ mà 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 không có nguồn gốc không rõ rằng là 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 cảm xúc đó là gì thì đó chính là một cái điểm mà rất dễ nhận ra ở văn chương của Dương Nghĩa Mậu cho nên rằng một số độc giả bạn bè của tôi khi mà ở lứa tuổi của chúng tôi bây giờ ở thế kỷ 21 và năm 2021 khi đọc những tác phẩm của Dương Nghĩa Mậu chúng tôi đều có một cảm giác chung là sao tác phẩm này có thể buồn thế Sao tác phẩm này có thể dẫn chúng ta đến một cái cơn trầm cảm nào đấy nhanh như vậy. Và đọc Dương Nghĩa Mậu thì đôi khi người ta cảm thấy rằng là có phần là hơi có hại. Nếu như người ta có một cái sự đề phòng, đề kháng trước những cái nỗi buồn vô biên vô tận và 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 muôn thuở không thể giải quyết được của con người trước cái, cái cuộc sống và cái vũ trụ vô cùng mênh mông này. Thế thì rõ ràng là một nhà văn mang cho chúng ta lại những cái cảm xúc mạnh mẽ như thế tôi nghĩ rằng là dương nghiễm mậu vẫn là một nhà văn lớn có thể xếp được vào hạng kinh điển của văn học việt nam và sau này chúng ta vẫn sẽ phải tìm lại đọc dương nghiễm mậu đó là chứng tích của 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 một thời của một nền văn nghệ vậy thì kết luận lại là dương nghiễm mậu có đóng góp ra sao về văn chương miền nam trước năm 1975 nói riêng và văn học hiện đại việt nam nói chung Trước hết về lát cắt của lịch sử thì thứ nhất đóng góp lớn nhất của Dương Nghĩa Mậu đó là tham gia như một gương mặt và thậm chí là một gương mặt khác biệt uh, cho một cái khuôn mặt chung của văn nghệ miền Nam, một khuôn mặt rất trăm hoa đua nở, rất là đa dạng. Và Dương Nghĩa Mậu chắc chắn là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất nếu như nếu như bạn đọc muốn tìm hiểu về văn học Việt Nam trước năm 1975 không thể thiếu được màu sắc u tối lãnh đạm của Dương Nghĩa Mậu giữa những màu sắc rực rỡ khác. Và đóng góp thứ hai của Dương Nghĩa Mậu Tôi nghĩ rằng qua những cái cuộc trao đổi như thế này đó là Dương Nghĩa Mậu mang đến cho văn học Việt Nam những thứ mà trước đây chưa từng có Giống như là con người hư vô, chủ nghĩa hiện sinh Mặc dù những giá trị đấy là tiếp thu từ nước ngoài thôi Tuy nhiên rằng là uh, triển khai một cách triệt để như Dương Nghĩa Mậu thì đúng là chưa có Chưa có ai vô tiền khoáng hậu, chưa có ai có thể làm được và một cái thứ ba ở riêng góc độ những người viết văn như chúng tôi có thể đọc được, có thể tìm hiểu được. Ở đây nói một cách vô cùng thực dụng. Đó là cách cách mà chúng ta có thể quan niệm ra sao về văn chương ấy. Khi mà đọc Dương Nghĩa Mậu thì thì bất cứ một, tôi nghĩ rằng là bất cứ một ai có một cái độ nhạy cảm về văn học mà đang có ý muốn sáng tác ấy, đều có thể thốt lên rằng à hóa ra, hóa ra văn chương có thể viết như thế này không cần phải quá cầu kỳ nhưng mà nó nó trực tiếp nó cũng giống như cảm giác khi mà Marquez đọc Kafka vậy thì tôi nghĩ rằng là Dương Nghĩa Mậu về cả thời gian về cả lịch sử văn học về 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 cả cả những cái ảnh hưởng có thể thực dụng đối với những những người viết sau này thì ông cả ba ông đều có cả 
và điều đó sẽ khiến cho cho những nhà văn như Dưỡng Ngân Mậu vẫn có thể được tìm đọc. Vâng, rất cảm ơn anh Đức Anh vì đã dành thời gian chia sẻ với trạm radio về tác giả Dương Nghiễm Mậu. Hà Trang hy vọng rằng qua số radio hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu hơn về sáng tác văn chương của nhà văn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Đức Anh và rất mong được tiếp tục hợp tác với anh trong tương lai.